0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57, 321, 296, 59, 56. En esta ocasión vamos a viajar a la siguiente estación, a Ur de los Caldeos, en los días del patriarca Abraham. Nos vamos a meter en su mundo y el llamado que Dios le va a hacer. Este es el episodio 2. Después del evento del diluvio, el gran diluvio, acontecido en el 2314 a.C., los tres hijos de Noé, Zen, Cam y Jafet, van a protagonizar una agresiva y rápida reproducción y multiplicación en este nuevo mundo, trastornado geográficamente, que el gran diluvio nos dejó. No solamente se reprodujeron y se multiplicaron, sino que también empezaron a desplazarse desde el punto en el territorio donde el arca se posó el Monte Ararat, en la actual Turquía, frontera entre Armenia y Anatolia. Desde la cima del Ararat, estos tres hermanos con sus respectivas esposas se fueron bajando, se fueron bajando, se fueron bajando, a medida que se iban reproduciendo, se iban reproduciendo y se iban reproduciendo, al mismo tiempo que se iban organizando en asentamientos de clanes familiares, después clanes tribales, pueblos, hasta que terminaron formando ciudades estado y la unión o confederación de ciudades-estado dieron origen a los imperios o reinos con sus dinastías generacionales. Y todo ese cuento, bueno, todo esto iba pasando mientras se iban esparciendo a lo largo y ancho del vasto territorio en el que se encontraban. La Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos. ¿Cuáles ríos? El Tigris y el Éufrates, que nacieron en el monte Ararat. Recorrían cada uno por su lado toda esta región y por allá abajo se unían en un solo brazo para terminar desembocando en el Golfo Pérsico. Semitas, camitas y jafetitas fueron dando origen a los primeros pueblos de la historia de la humanidad como los sumerios, los acadios, los babilonios, etc. En ciudades estado como Eridú, Enkidú, Uruk, etcétera. Y de todas estas, la primera que va a sobresalir como centro de desarrollo imperial va a ser Babel, edificada por Nimrod, hijo de Kuz, Kuz, hijo de Khan, o sea, un camita. Y se van a venir los tiempos de los imperios. Estamos hablando de la denominada edad del bronce temprano. Bueno, como se da el fenómeno de la confusión de las lenguas en la torre de Babel, empieza una cosa que es la emigración de la especie humana hacia todos los rincones del planeta el desplazamiento, la adaptación y el desarrollo en cada uno de los puntos geográficos a donde llegan las líneas genealógicas que van a surgir de Senkan y Jafet se van a ubicar en diferentes zonas geográficas se van a ir cruzando entre ellos se van a dar pueblos híbridos de repente y en muchos casos grupos migratorios conformados por descendientes de los tres van a dar origen a un pueblo o en otras ocasiones van a ser dos en otros solamente va a ser uno en fin, la cosa se va dando así. Pero hay tres grupos principales de descendientes de Noé. Es notable que de Jafet proceden todos los pueblos del norte, los indoeuropeos. De Can proceden todos los pueblos meridionales de África. Y de Zen, los hebreos, los arameos y los árabes. Bueno, hasta aquí todo normal. Sem, de cuya línea van a venir años después en todo este gran desplazamiento y reproducción, los árabes. Bueno, Sem va a tener cinco hijos: Lut, Asur, Arán, Elam y Arfaxad. Los descendientes de Arfaxad se desplazaron desde las nacientes del río Tigris hasta la baja Mesopotamia. Una cosa que debemos tener muy en cuenta aquí es la influencia religiosa de estos pueblos. La gran mayoría de ellos van a continuar con el politeísmo que nació en Babel, es decir, el paganismo babilónico, mientras que una línea muy reducida va a conservar la, line, la religión pura del patriarca Noé, o sea, el remanente. Arfaxad va a ser padre de Sala. Sala será el padre de Eber, cuyo nombre significa el que habita al otro lado del río, refiriéndose al Éufrates. Y de este van a venir los hebreos. Eber tendrá dos hijos, pelec y Joctán. Pélex será padre de Reu, Reu de Seruj, Serug de Nacor, Nacur de Taré y Taré de Abrán. Muchos de los pueblos descendientes de todos estos muchachos semitas intercambiaron conocimientos y se dedicaron a caldear el hierro para forjar herramientas de trabajo y armas de guerra. Por ello fueron conocidos en la antigüedad como caldereros o caldeos que habitaban Ur de Caldea. La tierra de los caldeos, por el lado de Joctán, la cosa va a ser bastante prolífera. Muy bien, bastante prolífera. Solamente Joctán va a tener 13 hijos. Almodad, Selef, Hazar, Maved, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Es decir, la península arábiga. Estos fueron los primeros pobladores de esta zona geográfica de la tierra. Los primeros en la fascinante historia de los árabes, los joctanitas. Más adelante van a llegar otras ramas ancestrales que se añadirán a esta línea árabe como Ismael y sus descendientes. Los otros hijos que tuvo el patriarca Abraham con su segunda esposa Conceitura, pero son los joctanitas, hijos de Eber, que es semita, la cepa original del pueblo árabe. Y es obvio que ellos hablaron inicialmente, no el árabe, sino lenguas semíticas. Posteriormente van a haber inmigraciones periódicas desde la península arábiga hacia el oriente medio y al norte de África. A esa zona del norte de África se le conoce como el Magreb, dando así al origen de diferentes pueblos semíticos de origen árabe babilonios caldeos amorreos cananeos nabateos fenicios egipcios hebreos y aguas con egipto porque ahorita más tarde se nos cruza en toda esta revuelta y la cosa se va a poner más emocionante y mira cómo es la cosa porque si bien casi todos emigraban, también hubo formación de nuevas tribus en la península arábiga debemos aclarar que árabe no quiere decir musulmán ni musulmán quiere decir árabe hay países musulmanes como Persia, que se llama ahora Irán, como Afganistán, como Pakistán, como Bangladesh, Indonesia, Turquía. Y sin embargo, esos países no son árabes. En las islas filipinas hay musulmanes y los españoles, cuando llegaron a esas islas, los llamaron moros. Porque era así como los españoles llamaban a los musulmanes bereberes del norte de África, que eran prácticamente vecinos de los españoles. Esos moros o musulmanes de las filipinas no son árabes. Es más, dentro del mundo árabe, o mejor dicho, en los países árabes hay católicos, hay sectas cristianas como los maronitas del Líbano, por ejemplo, y hay cristianos en Siria y en Irak. Irak, como veremos después, ocupa el territorio que antiguamente se llamó la Mesopotamia. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Esperemos que haya quedado claro, porque esta confusión la tiene casi todo el mundo, y es muy común. Y de una confusión como esa es que tendemos a mirar los conflictos actuales desde, desde la perspectiva que no es. Pero a estas alturas de la serie, a ver, apenas vamos por el episodio 2, imagínense. Resulta demasiado prematuro hablar de musulmanes o de islam, porque vamos por la parte donde la península arábiga la están empezando a habitar apenas. Otros habitantes no semitas, no joctanitas habitaron algunas regiones de la península árabe como es el caso de seba descendiente de Cush, que es camita seba de quien descendieron los pobladores de etiopía también habitaron también vinieron de nubia y Abisinia, que hoy es sudán y también ofir que hoy es yemen del sur rica en minas de oro los primeros camito fueron los beja de sudán y los gayas los afar o los danaquiles de etiopía los sudaneos dieron origen a los curis donde se generó una casta de reyes muy inteligentes y poderosos Avila fue el primero que pobló el desierto arábigo, Sapta y Seapteca poblaron la, la región nororiente y norte de la península arábiga que hoy es Yemen del Norte hasta el Golfo Pérsico Rahama quien a su vez engendró dos hijos Seba y Dedán de quienes descendieron todos los sebeos y dedaneos nómadas de Neyet hoy beduinos sin asentamiento fijo en conclusión los antiguos cusitas habitaron en los actuales países de Yemen, Etiopía y toda el África Negra. Los primeros inicios de lo que llegará a ser el gran universo árabe se va dando así a medida que el desarrollo de la especie humana se va dando por todos estos años. El gran contexto aquí es el gran desarrollo de las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto, que son, los dos, que son las dos grandes sensaciones en esta esquina del mundo. Las primeras ciudades de Mesopotamia empiezan a desarrollarse como por ejemplo Eridú y Uruk. En Egipto se está dando el periodo predinástico que culmina en la unificación del país como el único reino. Ya se utilizan los documentos escritos en papiros y el escriba es un funcionario de alto rango. Los sumerios inventan el sistema de escritura cuneiforme y el ábaco alcanzando así su periodo de mayor esplendor los sumerios. Cuando en medio de todo este desarrollo es cuando va a aparecer el gran personaje estelar que abre esta saga profética, Abraham. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. En Spotify, en Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Abraham aparece en plena edad del bronce medio, cuando el mundo había experimentado el que auge, póngale cuidado, ya en Mesopotamia se había desarrollado el potente periodo del de Nasser, que fue una cosa o época de esplendor para nunca olvidar. Memphis era ya la capital de Egipto, o sea, la maravilla, ya se había dado el gobierno de Gilgamesh en Guruk. O sea, el poema de Gilgamesh era lo más leído, lo más vendido, lo más cantado, lo más bailado por aquellas épocas. Mesanepada posiciona la ciudad de Ur de los Caldeos como una de las ciudades más esplendorosas de la media luna fértil. La civilización minoica en la isla de Creta tenía boqui abierto a todo el mundo, ya se habían construido las tres pirámides de Gise, Keops, Kefren y Miserinos, o sea, no había otra cosa en el mundo conocido como esta maravilla, pero por otra parte, un poco retirado de ahí, ya se había dado el, flore el florecimiento de la civilización del Valle del Indo, que es la actual Pakistán y el oeste de India. Prívate, ya se habían inventado los primeros vehículos con ruedas, se había producido el vidrio en Egipto, la primera biblioteca del mundo en la ciudad de Nippur ya estaba en pie. Este detalle sí que me encanta, ya se había domesticado el, cama, el camello, se daban las crías de ovejas, de caballos, de camellos, de dromedarios, la pesca, la producción textil, la producción de cereales como el trigo y la cebada, el cultivo de las frutas como los dátiles, los higos, las aceitunas y en toda la Mesopotamia, el trabajo, la producción y la comercialización a base del hierro, el marfil, la madera, el papiro, era mejor dicho, lo teso. Y en materia de gobernantes, ya el mundo había conocido a Sargón I, a Kat y su dinastía Acadia, a Naranzín, los Gutis, Gudea, Urnamú comienza a gobernar en Ur de los Caldeos. Estamos hablando del año 2100 a.C., con ur se da el renacimiento del arte y la literatura de Ur. ur promulga su código legal 300 años antes que el de Hammurabi. Es decir, el esplendor de esta época de la dinastía del reino de Babilonia era una cosa de locos. Durante los 75 años que Abraham vivió en Ur y en Arán, el país estuvo bajo el dominio de los gobernantes sumerios. Aunque los amorreos, que allá habían dominado la mayor parte de Siria y Palestina, estaban penetrando en Mesopotamia. Hacia el 1830 a.C. fundaron la poderosa primera dinastía de Babilonia, cuyo sexto rey, Hammurabi, fue el gobernante más notable. En todo este contexto social, cultural, geopolítico, socioeconómico, es cuando Dios llama a Abraham, alrededor del año 1875 a.C. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa superpromesa promesa llamada y pacto está en Génesis 12 del 1 al 3 y es aquí de aquí en adelante con este llamado, donde Abraham se convierte en el héroe de la narración del Génesis. El llamado de Dios comienza con una orden. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Continúa con una promesa y haré de ti una nación grande y termina con una bendición. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra el llamamiento de abraham demandaba que abraham rompiera completamente con el pasado no solo tenía que salir de la tierra de los dos ríos mesopotamia en la cual estaban situados tanto ur como harán sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aún a la casa de su padre para no volver nunca más a los de su propia sangre y raza fue una prueba dura harán y ur compartían la misma civilización y las mismas normas de vida todo esto cambiaría inmediatamente cuando dejara la tierra de los dos ríos y cruzara Siria y Palestina. En vez de fértiles tierras de pastoreo, encontraría una región montañosa densamente arbolada. En vez de vivir entre las tribus semíticas a las que pertenecía y que eran muy civilizadas, estaría errabundo entre tribus de un nivel cultural materialmente inferior y de una religión especialmente degradada seguramente de no, no debía haber sido fácil que Abraham rompiera todos los lazos con su amada patria una tierra en la que había pasado toda su vida y a la que estaba unida por a la que estaba unida por muchos tiernos vínculos un joven puede salir de su país natal con poco pesar pero no es fácil que un hombre de 75 años de edad tome una decisión tal ya con una vida resuelta acostumbrado amañado y hasta con resabios pero dios prometió de él hacer una nación grande esa expresión pesa pilas ahí y sí que pesa no se desconecten desde ya hasta el final de esta serie con esta promesa que sale de la boca de dios porque con esto el mismo dios anuncia la compensación que tendría Abraham por dejar su familia y su hogar sin duda Abraham se preguntaría cómo podría cumplirse la promesa en vista de que no tenía hijos y no era joven no podía ser el propósito de dios que los siervos de Abraham, los pastores y capataces de sus ganados constituyeran la nación prometida y además agregó que en él serían benditas todas las familias de la tierra y la palabra hebrea aquí traducida tierra es adamá que significa esencialmente terreno o suelo se incluye a todas las naciones y todos los siglos fue la tierra que había recibido la maldición después de la caída el mismo suelo del cual originalmente había sido hecho el hombre esa maldición había sobrevenido debido a la infidelidad de un hombre y ahora todas las familias de la tierra habrían de recibir una bendición por la por la obediencia de un hombre que fue hallado fiel los cristianos de hoy como sus descendientes espirituales comparten la bendición impartida a Abraham, la bendición que le fue concedida finalmente uniría a las familias divididas de la tierra y cambiaría la temible maldición pronunciada sobre la tierra debido al pecado transformándola en una bendición para todos los seres humanos. Todas las promesas seguidas, dadas a los patriarcas y a Israel, aclararon o ampliaron la promesa de la salvación ofrecida a toda la raza humana en la primera promesa hecha a Abraham. Con Abraham empieza un periodo enteramente nuevo. Se estaba convirtiendo en el antepasado de una raza que conservaría las promesas divinas. Y por medio de, de dicha raza, al fin esas promesas serían realizadas para que esas promesas se realizaran parecía necesario que cuando Abraham fuese llamado abandonara su antigua casa su familia su país su pueblo por los peligros que amenazarían su vocación su misión su llamado el nuevo comienzo requería que él fuera cortado de todo lo que dejaría en Ur porque de haber permanecido ahí se habría convertido en un eslabón más en la cadena de paganismo que venía sin freno en toda esa región. Dios lo llama como la cabeza de un nuevo orden de cosas. Recordemos que ahora el llamado es llamado el padre de muchas naciones, y la simiente que con él se abría sería el camino para los grandes acontecimientos en el plan para salvar al ser humano. A nivel genealógico, Abraham es el décimo entre los padres después del diluvio. Era hijo de Taré y hermano de Arán y Nacor. Este clan familiar residía en Caldea, al sur de Mesopotamia. Una de las ciudades más antiguas de esta zona fue Ur de los Caldeos. Hoy está a 125 millas del Golfo Pérsico. Queriendo decir esto, que Abraham pasó sus primeros años de vivir cerca del mar y estaba totalmente familiarizado con la arena del mar, elemento con el cual se comparó el número de su descendencia. Innumerable desde este punto de la geografía en el oriente se podía apreciar un cielo inmensamente estrellado y con, erse, en, y con ese ejército de incontables estrellas es comparada también su descendencia por eso le resultó tan atrayente a los habitantes de esta región adorar a los astros y en especial ur de los caldeos que estaba entregada totalmente a la idolatría y adoración de los cuerpos celestes de hecho ur viene del vocablo Urki. El dios de la luna, el antiguo dios de la luna y a Ur de los Caldeos se le llamaba la gran ciudad de la luna y es que las ruinas más notables de aquella ciudad son las del antiguo templo de la luna de Ur y datan del año 2000 antes de Cristo, es decir, para los tiempos del llamado de Abraham la idolatría en su ciudad natal era algo salido de control. Y de ahí que llama la atención la actitud obediente y temerosa de este patriarca. El llamado de Dios a salir a una tierra que ni se le había especificado. Josué 24.2 dice algo bastante interesante. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué 24:2 Con este texto ya se puede entender y hasta imaginar cuán influyente era el ambiente alrededor de Abraham en aquellas circunstancias. El paganismo originado en Babel había infectado todas las expresiones de lo sagrado, a lo cual el ser humano le rendía culto. Por estas épocas se dan los ritos oraculares en la China y allí mismo se, la, se origina la acupuntura. Empiezan las dinastías en China tales como la Shang y la Shia y precisamente en Babilonia se desarrollan ecuaciones cuadráticas, se conoce el teorema de Pitágoras, se determina el sistema sexagesimal para contar. O sea, íbamos avanzando intelectual y académicamente con todo este paganismo de trasfondo. Y es que prácticamente alrededor de los años de Abraham va a aparecer en escena y con todo lo que se estaba desarrollando como, como telón de fondo en este hemisferio oriente del planeta. En Occidente, 1800, se dan las primeras civilizaciones andinas en América y en todo el continente se construyen templos y pirámides, teniendo en cuenta que el continente americano era absolutamente desconocido para la especie humana en este otro lado del mundo en donde se está dando el gran proceso en la historia de la salvación. Y el levantamiento del pueblo remanente continúa por la línea de Zen con el ministerio del patriarca Abraham y el padre Abraham. Asimismo, como nos relata Génesis 12, 4 al 8, nos dice lo siguiente: Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió a Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa eso está en hebreos capítulo 11 versículos 8 y 9 al mencionar las sagradas escrituras la edad de Abraham indica que su partida hacia Canaán marcó el comienzo de una nueva e importante era ya había entrado en años cuando fue llamado para adaptarse a una vida en un país nuevo, a su clima y a, las, y a las extrañas costumbres de un pueblo extranjero. Gozosamente, Abraham obedeció el llamamiento del Señor, y sin argüir y sin mencionar condiciones para su obediencia, sencillamente fue. De todos los parientes de Abraham, tan solo Lot y su familia estuvieron dispuestos a proseguir hacia la tierra prometida su deseo de obedecer a Dios como lo había hecho su tío lo dispuso para compartir por el momento a lo menos las penalidades del viaje y las incertidumbres de un futuro riesgoso pero una entre comillas dificultad surge entonces para el cumplimiento de esta promesa de procreación abundante y se desata la situación que vamos a ver en el próximo episodio Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, noten, egipcia. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y es aquí cuando se va a armar el qué problemón, al mismo tiempo que dos mujeres van a jugar un papel absolutamente determinante dentro del pacto abrahámico, provenientes cada una de un linaje con el mismo tronco semitas y camitas pero que en este punto se van a encontrar y a esta historia le va a salir un brazo milenario que vamos a ir entendiendo mucho más tan pronto identifiquemos en cuál coyuntura es que va a salir esta nueva extremidad resumimos y nos fuimos 1. Los trece hijos del semita Joctán estarán entre los primeros pobladores de la península arábiga, dando origen a los primeros árabes. 2. A la par que se va dando el origen de los árabes, las ciudades de Mesopotamia, se desarrollan con todo su esplendor. Ur de los Caldeos es una de ellas. 3. Ur de los Caldeos había crecido en su realización como ciudad, así como en el paganismo y la idolatría que la consumían. 4. Abraham es llamado a salir de Ur, en pleno florecimiento de Babilonia, para una tierra desconocida, pero con la seguridad que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. 5. Sin dimensionar los alcances que tiene un pacto con Dios y con la seguridad que Él sostiene y cumple lo que promete. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes, feliz día.